This is Andy Ho, host of the Continuing Education Series, a podcast produced for the members of the French Language Division of the American Translators Association, offering educational content about the craft of French to English and English to French translation and the division. Aujourd'hui, on va parler à Jean-Baptiste Jochin, qui est professeur de français et anglais et espagnol. On va en parler, euh, mais pour les adultes. Euh, il, son activité principale, c'est l'enseignement du français et plus principalement le français oral. Je l'ai invité aujourd'hui à parler à nous parce que ses activités sont proches euh, à la traduction et à l'interprétation. Jean-Baptiste Chauchin, bon, euh, d'abord, bienvenue, merci d'être là. Bonjour Andy, merci de m'accueillir. Euh... Bon, quand je pense à un prof de français, normalement, je pense à une école, euh, une maîtresse, euh, les cours de récré. Pour moi, c'est ça un professeur français. Mais toi, tu ne fais pas ça. Donc, explique-nous ce que tu fais exactement. Effectivement, c'est vrai que ma vision des cours de français n'est pas exactement la même que celle dont on a l'habitude. Et pourtant, c'est peut-être une approche qui est assez... Euh commune, assez fréquente, même si on s'en rend pas forcément compte. Aujourd'hui, on apprend les langues grâce à Internet, il y a des centaines et des centaines de chaînes YouTube pour apprendre des langues, il y a énormément de vidéos de qualité, des podcasts, des sites Internet, et de plus en plus de personnes sont maintenant capables d'apprendre seules, de manière autonome. Donc parfois, elles commencent dans un cours et puis elles euh, décident de passer à la vitesse supérieure, de commencer à explorer elles-mêmes différentes ressources, et très rapidement, elles arrivent à un niveau qui est beaucoup plus élevé que le rythme proposé par la classe, et elles essayent d'avoir des cours particuliers pour pouvoir améliorer euh, leur communication et puis avoir une approche un peu plus personnalisée. Et donc moi, j'ai surfé sur cette vague de, des, des cours privés et des cours particuliers de, de beaucoup de ces personnes qui parfois étaient un peu frustrées de ne pas pouvoir euh, communiquer à un niveau plus élevé. Et donc, je leur propose euh, une approche personnalisée avec euh, euh, la réalisation de leurs objectifs euh, de, de manière beaucoup plus serrée. Voilà comment j'ai commencé à travailler. Donc, comment tu as lancé dans ce chemin Est-ce que tu es professeur de, de formation Alors, à l'origine, je suis plutôt linguiste de formation et pas véritablement linguiste. J'ai suivi un cursus à l'université qui s'appelait euh, « Langue étrangère appliquée ». L'objectif, c'était d'étudier les langues étrangères, mais dans un but professionnel. Donc, par exemple, euh, faire de la traduction commerciale, faire de la traduction euh, euh, de notices ou alors travailler dans une entreprise d'import-export avec une bonne connaissance de la culture et des langues de, des pays dans lesquels euh, on serait amené à travailler. Et euh, quand j'ai terminé mon master, euh, j'ai commencé à travailler dans l'import-export, j'ai travaillé dans différentes entreprises, mais je me suis rapidement rendu compte que je n'étais pas forcément fait pour travailler euh, premièrement en équipe. Je suis plus un travailleur solitaire qu'un travailleur en équipe. La raison en est que je suis très facilement distrait, euh, comme je t'avais déjà raconté. Je suis très facilement distrait et quand je suis en équipe, eh ben, je passe plus de temps à rigoler avec les collègues qu'à véritablement travailler. Pour pouvoir euh, travailler correctement, je dois être dans un cadre vraiment très calme mais silencieux, en face à face avec une personne, et comme ça, je suis sûr de pouvoir avancer. Euh, donc, quand je me suis rendu compte que je, je, ça n'allait ça pas dans les entreprises, j'ai réfléchi un petit peu. Et à l'époque où j'ai commencé à enseigner, je travaillais au Luxembourg, et au Luxembourg, c'est assez fréquent d'avoir une deuxième activité. Donc, certaines personnes ont un poste la journée dans une entreprise, et le soir... Euh, 
prennent un deuxième petit boulot, généralement en relation avec leur passion, pour pouvoir euh, eh bien, euh, voilà, euh, vivre un petit peu de leur passion. Et donc, j'avais une amie qui était professeure de sport. La journée, elle était euh, responsable financière et le soir, elle donnait des cours de sport dans une salle de sport. J'étais assez impressionné. Je me disais, waouh, quand même, d'avoir une journée de travail et ensuite d'enchaîner. Et j'ai participé à un de ses cours. J'ai vu à quel point elle était heureuse et à quel point c'était une autre personne. Et je me dis, bah, pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas quelque chose comme ça et je me suis rapproché de différents instituts de, qui enseignent les langues au Luxembourg. J'ai proposé ma candidature et j'ai commencé à donner quelques cours comme ça à droite à gauche. Et puis une année, euh, le début de l'année suivante, l'école m'a dit « mais ça ne t'intéresserait pas de, de, de devenir professeur à temps plein ?» Et j'ai dit bah, « pourquoi pas Comment est-ce que ça se passe ?» On m'a donné les conditions et, euh, et elle m'a dit « tu sais, toi, si tu si t'installes tu en tant que professeur indépendant, je peux te garantir que tu auras 30 heures de cours dès, le, dès, la, dès la première année. » J'ai dit banco, j'ai accepté de, de quitter mon poste pour m'installer en tant que professeur indépendant et depuis, ben, je n'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté et j'en je, ai fait mon activité principale. Et c'était quand que tu as quitté euh... Ça, c'était euh, 2014. J'ai commencé à travailler en tant que professeur en 2014. J'avais déjà fait avant du soutien scolaire, quelques activités comme ça à droite à gauche, mais jamais dans les entreprises et jamais euh, de manière euh, clairement organisée comme un professeur de français avec le matériel pédagogique nécessaire. Donc, euh, tu as commencé par être prof de français, mais maintenant, tu as beaucoup, enfin, tu es toujours prof de français, mais tu as beaucoup plus de contenu. Tu as des podcasts, des vidéos YouTube. Euh... Ouais, Parle-nous de ça. Euh, effectivement, aujourd'hui, j'ai essayé de développer mon activité pour euh, créer du contenu. Euh, disons que la création de contenu, elle est à la fois pour satisfaire ma curiosité personnelle, parce que euh, il y a beaucoup de matériel dont j'ai besoin et que j'aimerais utiliser, que je ne trouve pas forcément, et euh, en... en ayant un petit peu euh, la linguistique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'aspects du français qui n'étaient pas forcément pris en compte dans l'enseignement, donc j'ai exploré tout ça et euh, je me suis créé des ressources qui correspondaient à ce dont j'avais besoin. Et le, donc, voilà, je les utilise pendant, pendant mes cours, mais la raison, une autre des raisons principales qui m'a poussé à développer tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'enseignement des langues est très concurrentiel. Il existe des plateformes qui mettent en relation des professeurs et des élèves, euh, mais qui, bien évidemment, prennent des commissions euh, entre-temps. Et la seule manière, de, euh, en tant que professeur indépendant, euh, en ligne, de trouver des élèves, eh c'est de créer du contenu, de créer une communauté. Donc, moi, j'ai choisi YouTube. J'ai tâté beaucoup au début. Je ne savais pas véritablement sur quelle plateforme euh, concentrer mon attention, mais finalement, c'est YouTube qui a eu le plus de succès. Et, euh, et un petit peu après, euh, j'ai créé un podcast, mais c'était euh, principalement euh, pour faire passer les personnes de YouTube vers un produit un peu plus sophistiqué, un petit peu plus développé que ce que je proposais sur YouTube. Donc, en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux et, et mon activité en parallèle de mon activité de professeur de français ont deux fonctions. Premièrement, créer du contenu nécessaire pour, pour l'enseignement et aussi attirer de nouveaux clients et me faire connaître, faire connaître mes, mes, mes aptitudes professionnelles à mes futurs clients potentiels. Donc, qui, euh, qui sont les cibles pour toi alors, euh, j'ai deux cibles principales. La première cible, ce sont les, France, les, pardon, les, les, les étudiants qui apprennent le français ou les, les personnes qui désirent apprendre le français, qui vivent à l'étranger et qui ont pour projet de venir s'installer 
en France. Euh, ces personnes-là, souvent, sont passées par des structures comme l'Alliance française ou des cours de langue à l'université, parfois des professeurs euh, privés. Euh, et, et une des frustrations qu'ils rencontrent quand ils arrivent ici, c'est de réaliser que le français tel qu'il est parlé en France est assez différent du français euh, eh bien, qu'ils ont appris dans, le, dans leur cours. Et euh, la raison en est qu'aujourd'hui, les professeurs ont tendance à favoriser l'enseignement du français standard, qui est compréhensible et compris dans tout le monde francophone, que ce soit en Afrique, au Canada et en France, plutôt qu'une variété plus régionale, plus locale du français, que ce soit le français parisien ou le français euh, méridional, comme on le parle ici, là où j'habite, dans le sud de la France. Euh, et donc, euh, bah, après avoir rencontré plusieurs euh, apprenants qui euh, se plaignaient de leurs difficultés à comprendre des films, à comprendre des séries, ou qui étaient parfois perdus euh, quand ils euh, communiquaient avec euh, des personnes, eh bien, j'ai décidé de proposer des cours spécialement pour ce public euh, avec, euh, avec euh, une, un point de, de focalisation sur le français plutôt oral, le français régional ou le français local. Ça, c'est donc mon premier public, euh, les personnes qui veulent venir s'installer en France. Et mon deuxième public, c'est un public de passionnés. Ce sont des personnes qui aiment la langue française, qui aiment la culture française, mais qui n'habitent pas dans euh, une région où il y a des francophones. Et donc, ils cherchent une personne avec laquelle euh, discuter et euh, mettre en pratique ce qu'ils ont appris en français. Et c'est très intéressant parce que c'est une approche qui est assez différente d'un cours de français traditionnel, c'est-à-dire que généralement avec ces personnes-là, je ne fais pas un cours à proprement parler avec de la grammaire, ça nous arrive de parler grammaire et de parler vocabulaire, mais très souvent ce qu'elles cherchent c'est plutôt une relation sociale. Et donc on développe certains liens d'amitié, on parle beaucoup de la vie quotidienne, de, des passions des gens, ce qui les intéresse, ce qui les, ce qui les motive à apprendre le français, on parle aussi beaucoup de, de stratégies d'apprentissage pour euh, amener euh, leur, leur niveau de français à un niveau supérieur et puis voilà, arriver à, à alimenter la progression. Mais d'une manière générale, c'est une sorte d'expérience du français à distance. L'objectif, c'est de, de se rapprocher d'un du, francophone et, euh, et, et de le faire dans des, dans des conditions euh, ben, agréables, plaisantes, qui donnent envie de continuer à apprendre et surtout, qui donnent une justification à l'apprentissage. Parce que si on passe sa vie à apprendre et à mémoriser du vocabulaire sans jamais le mettre en pratique, on peut avoir une certaine frustration qui se met en place et, euh, et ben, ce n'est pas très bon pour pouvoir continuer, tandis que si on a une personne avec laquelle on a plaisir à discuter régulièrement, eh bien, ça pousse à, à, à avancer, on se rend compte des lacunes qu'on a, de, du vocabulaire qui nous manque et, euh, et puis, euh, ben, voilà, c'est une manière aussi de... C'est une expérience humaine, on peut dire que c'est une expérience humaine aussi. Donc, euh, les podcasts, les vidéos, tout ça, c'est... Euh... Est-ce qu'il gagne de l'argent en soi ou c'est pour supporter euh, tes autres activités plutôt mm -hmm. Alors, euh, je pense que dans une certaine mesure, ça pourrait euh, rapporter beaucoup plus que ça ne me rapporte pour le moment. Par exemple, le modèle, de, de, le modèle économique sur YouTube, c'est principalement la publicité, une petite partie, mais la grande partie, ce sont les sponsors. Donc, quand on a une chaîne YouTube avec un très large public, on peut être contacté par des entreprises qui veulent qu'on fasse, nous, la promotion de leurs produits euh, pour euh, un public spécifique. Euh, ça n'a pas été mon choix. La première raison, c'est que, euh, eh bien, moi, je n'ai pas réussi à développer une communauté énorme. Euh, quand je compare avec d'autres YouTubeurs qui ont des chaînes YouTube, ils ont parfois euh, 60 000, 100 000, 300 000, 1 million d'abonnés. Euh, moi, avec mon modeste 8 500 abonnés, c'est déjà 
beaucoup plus de personnes que certainement je rencontrerai dans toute ma vie, mais euh, c'est très modeste par rapport à d'autres euh, euh, chaînes YouTube qui, elles, doivent générer un, un trafic important et de la publicité, avoir des revenus publicitaires assez importants. Donc, moi, je n'ai pas misé ma stratégie sur euh, le, le modèle YouTube habituel, mais en revanche, j'ai essayé de proposer une offre de valeur euh, en parallèle de ma chaîne YouTube. Comme je le disais au début, l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de me présenter, de présenter mes solutions et euh, d'attirer des personnes qui euh, voilà, se sentent en, en accord avec ce que je propose. Et donc, euh, généralement, pour moi, le, le modèle économique, ce sont les cours que je donne, donc les gens me contactent pour prendre des cours. Et j'ai aussi, euh, je suis en train de développer une collection de livres. Pour l'instant, il y a un seul euh, livre qui est publié, il y en a un deuxième en préparation, il y en aura bien d'autres après, euh, et, euh, et les gens aussi sont amenés à découvrir mes publications et à et en faire l'acquisition, donc ça, ça fait une, une source de revenus pour moi. Enfin, pour la partie podcast, eh c'est aussi principalement un outil, euh, un outil de promotion de mes propres services, puisque le podcast est proposé gratuitement sur les plateformes d'écoute. Et jusqu'à très récemment, on ne pouvait pas faire de publicité euh, sur les plateformes de podcast comme iTunes ou Spotify. C'est très récemment que ça s'est mis en place. Et donc, euh, eh bien, pareil, ça a été pour... Euh, euh, proposer du contenu de qualité ou du contenu que, que j'espère intéressant pour euh, mon public et les amener ensuite à acheter des ressources complémentaires sur mon site internet puisqu'avec chaque épisode de podcast, je propose des, des ressources spécifiques et, euh, et, et éventuellement voilà, réserver un cours avec moi. Donc, mon, mon modèle économique n'est pas exactement le modèle idéal, on pourrait dire, par rapport à d'autres YouTubers ou à d'autres influenceurs. Mais moi, j'ai pris la, la, comment dire, l'étiquette de commerçant plutôt que celui d'influenceur. Je fais la promotion de mon propre matériel plutôt que celui d'autres entreprises. Donc, comment tu, tu arrives à sortir de la concurrence Oh, ça, c'est très difficile. <rire> euh, comment j'arrive à sortir de la concurrence Alors. Euh, euh, disons que sur YouTube, par exemple, c'est assez difficile de sortir de la concurrence puisque euh, il y a eu un tel volume de, de contenu que j'ai envie de dire que tout a déjà été fait. On peut peut-être pas dire que tout a déjà été fait, mais énormément de choses ont déjà été faites. Et finalement, c'est surtout la personnalité qui joue beaucoup sur le, le, le comment dire, euh, sur la, la la capacité à attirer un nouveau public ou pas. Euh, il y a certaines personnes qui sont parfaitement adaptées pour jouer un rôle social sur YouTube. Ils savent très bien faire le présentateur, l'animateur, euh, motiver et, et, et donc ça attire beaucoup de personnes sur leur chaîne. D'autres personnes ont choisi une autre stratégie qui est de euh, donner... Une, une vision de leur vie personnelle. Hein. On parle beaucoup de vlogs où les personnes donc, montrent leur vie quotidienne, euh, venez cuisiner en français avec moi, euh, on part en vacances en français avec moi, je fais ma valise avec vous. Et ni l'une ni l'autre de ces options ne m'ont euh, convaincu. La première, euh, donc, où on fait un peu l'animateur, ben, ça me demande un peu de sortir de sa zone de confort, de faire un peu le clown, et je ne sais pas toujours faire ça. Je crois que quand je suis comme ça face à un, un large public, euh, je, je j'ai du mal à, à, à faire, comment dire, j'ai du mal à, à me lâcher suffisamment pour, pour être une personne assez drôle et une personne charismatique, alors qu'en face à face, j'essaye de l'être beaucoup plus. En tout cas, j'essaie de rendre ça plus agréable pour les étudiants. Et je n'étais pas non plus prêt à renoncer à ma vie privée en montrant trop de choses que je considérais personnelles, parce qu'il faut aussi savoir garder une distance entre sa vie privée et sa vie euh, publique. Donc, la troisième option que j'ai choisie, eh c'est d'essayer de proposer euh, du contenu sérieux 
du contenu travaillé qui euh, est généralement, euh, euh, comment dire, qui peut apporter une valeur ajoutée qualitative auprès des apprenants. Et donc, euh, sur YouTube, eh bien, je propose des petites capsules de grammaire pour aider les personnes à modifier leur, leurs habitudes de prononciation, hein, certaines erreurs qu'on fait euh, quand, on, quand on apprend une langue qui sont souvent des calques de, de la langue maternelle. Et, euh, et, et pour le podcast, eh bien, de proposer des conversations en français réel c'est-à-dire par les, enfin des, des conversations qui n'ont pas été modifiées ni adaptées pour euh, un public d'apprenants et de, de faire en sorte que euh, le contenu soit premièrement intéressant, qui reflète certaines tendances de la société française actuelle et aussi qui montre des manières de parler qu'on ne présente pas forcément ailleurs ou alors qui sont présentées d'une manière peut-être un peu trop, je ne vais pas dire simpliste, c'est pas ça parce que c'est nécessaire d'avoir ce type de vidéo, mais euh, qui, qui, qui montre euh, du français oral mais à un rythme lent. Et je... je, je partait du principe qu'il y avait tout de même un public qui a été maintenant habitué à écouter ces vidéos euh, qui présentent les caractéristiques du français oral, mais lentement, qui étaient prêtes à écouter du français à vitesse normale. Et que plus les personnes s'habitueraient à écouter du français à vitesse normale, plus elles seraient euh, à même de mieux comprendre les conversations euh, en français quotidien. Donc euh, voilà, ça c'était un peu ma valeur ajoutée, d'essayer de proposer quelque chose de sérieux, du travail... Euh, comment dire, basé sur une logique linguistique et pas seulement une logique de loisir ou de plaisir. Donc, tu as dit que tu préfères, parler, euh, tu pr préfères travailler seul, mm -hmm. mais est-ce que tu travailles avec une équipe j'ai travaillé pendant une période avec une équipe, surtout pour le lancement de ma structure, parce que quand j'ai commencé, il a fallu que je crée un site internet, j'avais toutes les questions légales à mettre en place, puisque aujourd'hui, on doit avoir une, une politique de confidentialité clairement définie, on doit avoir certains, comment dire, pour la partie courte que je donne, il fallait aussi un cadre légal pour pouvoir définir dans quelle situation on pouvait annuler un cours, dans quelle situation, enfin, combien de temps sont valables les, les, les leçons une fois qu'on les a achetées, etc. Donc, donc, j'ai fait appel à une professionnelle, c'était une amie à moi qui justement était en train de, de passer un doctorat, euh, pardon, qui était en train de passer un MBA en business et qui avait besoin d'un projet en création d'entreprise. Donc, elle a fait son stage avec moi et ça nous a donné l'occasion de lancer l'activité. Euh, donc, j'ai beaucoup bénéficié de sa structure, de, sa, de son organisation au niveau... Euh, dire au niveau euh, euh, entrepreneurial et, euh, et on a beaucoup clarifié la, les, les, les procédures de travail euh, au niveau de la relation client. Euh, et ensuite, elle, elle, a, elle a repris euh, sa vie professionnelle, donc on s'est séparés à ce moment-là. Et euh, pour, pour, il y a une période où au début, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire et j'étais passé par euh, une stagiaire qui, elle, était en licence marketing et qui m'a beaucoup aidé aussi pour tout ce qui était communication sur les réseaux sociaux. Donc, euh, au début, quand je ne savais pas encore comment passer, enfin, sur quel canal me concentrer, euh, on avait ciblé Instagram, LinkedIn et YouTube comme chaîne, comme, comme ressource principale pour pouvoir faire de la promotion. Et on a eu du mal à trouver une stratégie qui fonctionnait, mais euh, la, 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 ma stagiaire qui était donc en licence a testé beaucoup de choses, elle a clarifié beaucoup de, de stratégies qui fonctionnaient ou ne fonctionnaient pas, et donc euh, on a continué à travailler un bon moment après la fin de son stage. Et ensuite, elle est tombée enceinte, donc a arrêté de, de travailler le temps qu'elle s'occupe de son bébé. Et finalement, comme moi, de mon côté, les choses s'étaient beaucoup stabilisées et puis que j'arrivais à reprendre le rythme correctement, eh ben, j'ai continué à travailler tout seul et, et ça, me, ça me convient très bien pour le moment. Mais je, je pense que si aujourd'hui c'était à refaire, je referais exactement la même chose parce que euh, on peut très facilement faire des erreurs, ne serait-ce que sur le cadre légal, il vaut mieux ne pas se tromper. Donc, euh, je, 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 je recommande vivement de, de passer par d'autres personnes. 
mais je crois que je ne suis pas le type d'entrepreneur de, qui serait capable de gérer une équipe. Euh, je, je, je préfère bénéficier de ce qu'on appelle la gig economy, qui est très facile à utiliser. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui permettent de, de faire appel à des professionnels d'un domaine spécifique pour un projet spécifique. Et, et donc, on leur expose ce dont on a besoin. Ils nous filent un coup de main pour, temporairement pour le projet en question. Et puis après, on, on peut continuer notre existence comme ça. Disons que moi, en tant que, que petit auto-entrepreneur, pardon, petit auto-entrepreneur, ça a été euh, une véritable aide précieuse de faire appel à ces professionnels euh, grâce à ces différentes plateformes. Et pour toi, euh, quel est ton but ultime Est-ce que quels sont tes projets mm -hmm. Tu penses à, à monter une boîte genre Berlitz, quelque chose comme ça <rire> Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, disons que moi, ce qui me motive dans mon travail, c'est d'avoir la communication avec les personnes avec lesquelles je travaille. Euh, je vois certains de mes collègues ou certains de mes, euh, comment dire, de mes homologues sur YouTube qui, eux, ont créé des plateformes où ils mettent à disposition du contenu, ils créent des communautés et finalement, ils sont exclusivement à distance. Ils, ils gèrent des forums, ils répondent aux questions sur des forums ou sur les réseaux sociaux et ça leur convient très bien. Euh, je crois que moi, si je n'ai pas à un moment un contact à, euh, en face à face avec une discussion de vive voix avec les personnes, eh ce je, je, n'est pas ça qui me motive en fait si je n'ai pas cette, cette, cette relation-là. Donc euh, pour l'instant, moi, mon but, c'est de continuer à donner des cours et d'avoir des cours en face à face et je pense que c'est aussi quelque chose qui est très demandé par les personnes en face. Euh, et euh, mon autre but, c'est donc de créer cette collection de ressources et d'essayer de travailler avec des instituts qui existent déjà, des écoles de langue, peut-être les alliances françaises, pour proposer euh, du contenu qui permette d'aborder le français oral, plus spécifiquement le français oral, euh, de manière euh, un peu plus structurée pour les étudiants, plutôt que de leur dire « ah ben, parfois on dit comme ça, parfois on dit comme ça ». Il existe des règles euh, de construction des phrases et de la syntaxe du français oral qui ne sont pas forcément... Euh, euh, bien connu du grand public, et donc si, si avec les ressources que je crée, j'ai quelques projets de, de, de ressources complémentaires que je pourrais ensuite commercialiser à des formateurs et non plus à des apprenants, et eh bien d'essayer voilà, de, de devenir une petite référence dans les ressources pour le français oral. Donc, toi, tu enseignes le français, l'anglais et l'espagnol, mais je sais en fait que tu parles plusieurs langues. Tu parles combien de langues en fait je suis démasqué. Alors, euh, les langues, effectivement, c'est ma petite passion. Euh, alors, on va dire le, le, le chiffre, c'est à peu près 12 langues, mais il faut relativiser. Je ne parle pas toutes les langues à un niveau euh, d'expert. De, de, voilà, enfin, je, je ne maîtrise pas toutes les langues que j'apprends. Euh, les langues que je parle le mieux, c'est le français, bien évidemment, qui est ma langue maternelle, l'anglais, euh, l'espagnol. Ce sont des, des, des langues que j'ai étudiées à l'université, j'ai vécu dans ces pays, j'ai euh, une bonne connaissance des cultures de ces pays. Donc euh, voilà, euh, j'ai un niveau suffisant dans ces langues-là pour pouvoir euh, les enseigner. Euh, mais après, à titre personnel, euh, les langues que je parle bien aussi, c'est l'hébreu, l'italien, le portugais, euh, le chinois aussi. Euh, il y a après un niveau un peu moindre le japonais, l'hindi, le malais, le thaï. Voilà, je me suis intéressé à pas mal de langues et, euh, et, et j'aime autant euh, comment dire, comprendre la logique derrière ces langues, trouver des relations entre ces langues. Ça, c'est ma grande passion de voir euh, comment est-ce qu'on peut, à partir d'un mot français, trouver l'équivalent en italien ou à partir d'un mot allemand, comment on peut retrouver un mot en anglais. Il existe beaucoup de passerelles entre les langues. Ça, j'adore chercher tout ça. 
Et, euh, et donc, il m'arrive parfois de passer beaucoup de temps à apprendre une langue, mais euh, sans, véritable, sans véritable objectif de communication. C'est juste pour le plaisir d'apprendre les langues. C'est seulement un travail intellectuel. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui me motive aussi dans, dans, dans ma démarche de, de satisfaire un peu cette curiosité de comprendre les différents systèmes linguistiques. Donc, euh, pourquoi ne pas être traducteur ou interprète Parce que c'est le, le meilleur métier du monde. <rire> Alors, figure-toi que j'ai eu une formation de traducteur et d'interprète euh, quand j'étais en licence LEA euh, à Paris. Euh, je suis parti une année en Erasmus en Espagne et ma spécialisation pendant cette année d'Erasmus, c'était traduction et interprétariat. Donc, interprétariat de conférence, on a appris à utiliser les cabines d'interprétariat et à euh, et bien, voilà, euh, transcrire... Euh, interpréter des textes qu'on entendait au fur et à mesure. Et la traduction, j'en ai fait beaucoup, aussi bien à l'université qu'ensuite euh, en boulot complémentaire, même quand j'étais au Luxembourg, quand j'ai commencé à donner des cours, il m'est arrivé de prendre des cours de traduction à côté. Et euh, je crois que ce, ce qui, ce qui m'a... Alors, il y avait deux choses. La première chose, j'aimais beaucoup le travail de traduction à titre personnel pour enrichir mon vocabulaire, pour enrichir mes connaissances, parce que les documents que je traduisais étaient souvent très intéressants. J'étais amené à traduire des choses un peu loufoques. Parfois, j'ai travaillé pour une entreprise Internet qui euh, écrivait des horoscopes. Donc, j'ai traduit des horoscopes, j'ai traduit des thèmes astraux, j'ai traduit des, euh, des divinations et j'ai même écrit des horoscopes en anglais pour cette entreprise. Mais, euh, et, comment dire, il y a un moment où j'étais un peu frustré puisque, comme je te disais, le, le travail un peu solitaire derrière l'ordinateur me va pendant une période, mais j'ai besoin de ce contact avec les personnes. Et finalement, je crois que j'étais beaucoup plus satisfait euh, à, à accompagner des personnes, à, à faire un peu coach aussi de motivationnel pour euh, des personnes qui apprennent les langues plutôt qu'à faire de la traduction. Mais euh, mon activité de traduction, elle est tout de même très présente dans ma vie quotidienne, puisque pour les ressources que je propose, aussi bien pour le podcast que pour les publications que je fais, il y a toujours de la traduction. Par exemple, mes vidéos sont proposées en français et en anglais. Alors, je dois reconnaître que pour YouTube, de moins en moins, je fais moi-même la traduction et je passe par une traduction automatique qui est euh, tout à fait satisfaisante. Mais pour les ressources que je propose sur mon podcast, là, oui, je fais une traduction de qualité. Euh, je suis obligé de trouver des équivalents euh, culturels des équivalents linguistiques. Donc, en fait, je n'ai jamais véritablement arrêté de faire de la traduction, mais je ne la fais pas tout à fait dans le même contexte. Je ne la fais pas pour une autre entreprise, je la fais toujours pour moi et, euh, et pour euh, faciliter l'apprentissage euh, à partir des ressources que je propose. Tu as bien encadré la vie de, de, de traducteur. Solitaire, mmh. mais euh, toujours intéressant. Est-ce que toi, tu apprécies cette, ce travail solitaire de traduction Ouf non, pas trop. Non. <rire> Mais mon mari euh, travaille à la maison maintenant aussi. Mm -hmm. donc, euh, ouais, vous vous soutenez mutuellement Pardon Vous vous soutenez mutuellement Ah oui, oui, oui bien sûr. Mm -hmm. je, pense, je pense que si, peut-être quelque chose qui me fait moduler ce que je viens de dire, c'est que pour l'instant, j'habite dans une petite ville dans laquelle il n'y a pas forcément de structure pour les travailleurs indépendants. Euh, dans les grandes villes comme Paris, on trouve beaucoup d'espaces de coworking dans lesquels on peut aller travailler une journée ou même louer un bureau, un bureau pardon, pour une longue période. Et donc, dans ces cas-là, j'aurais peut-être envisagé de faire de la traduction plus fortement puisque bah, je n'aurais pas été tout seul dans mon coin. J'aurais eu la possibilité d'avoir d'autres personnes, de 
voir d'autres visages toute la journée et, et de satisfaire mon, mon besoin de bavarder. Mais, mais, mais ici, là où j'habite, il n'y a pas du tout de structure comme ça ou alors il faudrait que je fasse une heure et demie de voiture et là, tu imagines que ce n'est plus du tout rentable de faire ça. Donc, c est, c est, je pense que c'est aussi le contexte matériel qui ne se prête pas aujourd'hui au fait que je fasse de la, de la traduction à plus grande échelle. Bon, donc, euh, dernière question que je pose à tous mes interlocuteurs sur ce podcast. Euh, quel est ton conseil sur n'importe quel sujet pour nos auditeurs pour Mon conseil vie. sur n'importe quel sujet Mon conseil sur la sujet. vie la... Ah, alors ça, c'est pas, Et... pas facile. Ça, c'est pas facile. Alors, je crois que quelque chose, une, une leçon de vie que, que j'ai toujours retenue... Euh... Allez, est-ce que je peux en donner deux oui, bien oui. Sûr. Allez, alors le premier, c'est ma grand-mère qui me l'avait dit un jour. Euh, elle m'avait donné une phrase qui était « On ne fait jamais l'économie d'un apprentissage. Tout ce qu'on apprend pourra servir un jour. » Et je me souviens très bien de ça, puisque euh, j ai, j ai, elle m'a dit cette phrase quand j'ai commencé l'université. Euh, pendant ma licence, euh, c'était une licence trilingue, donc euh, anglais, espagnol et suédois. Et euh, ma mère m'avait regardé avec des grands yeux, « Qu'est-ce que tu vas apprendre le suédois À quoi ça sert ?» Eh bien, crois-le ou non, tous les boulots que j'ai eus au Luxembourg et avant le Luxembourg, quand j'ai terminé mes études, c'est parce que je parlais suédois que je les ai eus. Donc, finalement, euh, ça a été utile d'apprendre de, 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 cette langue-là. Et donc, j'ai toujours retenu ça, que même si on a l'impression que ce qu'on fait n'a aucune utilité ou ça ne sert à rien, eh bien, on trouvera toujours un moment, que ce soit dans un contexte social, un contexte professionnel, ou même euh, pour créer des relations cérébrales, pour comprendre quelque chose d'un peu mieux, il faut, il faut, on ne peut pas, enfin, ça ne sert à rien de, de ne pas faire cet apprentissage. On peut faire des choses de l'apprentissage. Et le, le deuxième conseil, ça c'est mon papa qui me l'a donné, euh, c'est que c'est toujours bon de mettre son intelligence au service de sa paresse. C'est-à-dire que quand on est paresseux, quand on, a, quand on aime bien profiter de la vie et qu'on n'a pas forcément envie de, 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 de passer toute sa vie au travail, eh bien, ça demande un effort organisationnel supplémentaire pour trouver des manières de travailler qui soient peut-être plus efficaces, euh, de créer des automatismes pour ne plus avoir à euh, tout faire euh, d'un seul coup, soi-même, à la main. Euh, donc, euh, voilà, il faut euh, arriver à chercher des stratégies de travail efficaces pour pouvoir ensuite profiter de l'existence à côté. Je ne sais pas si ça servira, mais... Voilà, non, c'est pas... Des que je donc, propose. moi, j'ai étudié... Enfin, euh, ce n'est pas des études formelles, euh, mais j'ai étudié le Suisse allemand. Ouais. Donc, euh, tu veux parler d'une langue euh, pas très utile. <rire> pas très connue. Non, mais mon, mon premier boulot dans la tradu traduction, c'était euh, être gestionnaire de projet dans une agence de traduction. Et ah. euh, justement, le pro la propriétaire était suisse. Mm -hmm. Elle a noté sur mon CV que j'ai étudié, j'ai fait un tandem pendant trois jours avec une fille à la fac. Euh, mais ouais, elle a noté que j'ai étudié la Suisse allemand et elle a dit... Bah, bah, ouais, tu, tu aimes vraiment les langues. Tu mm -hmm. appartiens vraiment, de, vraiment quelque dans chose le monde passionné. des langues. Ouais. Mm -hmm. Oui, je sais que toi aussi, tu as cette, cette passion pour les langues. Tu m'avais dit que tu apprenais le cantonais aussi, c'est ça le... Ou c'était le mandarin Le mandarin, euh, le russe, l'arabe et euh, l'allemand. Eh ouais, eh ouais ah, tout ouais. à fait. Donc, toi aussi, tu as cette, cette curiosité à satisfaire, j'ai l'impression. Ah oui ah ouais. Bon, merci d'être euh, venu, Jean-Baptiste. Ben, je t'en prie, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. This concludes our episode for today. 
You can subscribe to the Continuing Education Series podcast on SoundCloud or iTunes by searching for Continuing Education Series. You can contact the FLD at divisionfld at atanet.org, visit our website at www.ata-divisions.org FLD, or get in touch with us on social media. This is Andy Ho signing off. Thanks for listening and à bientôt.